0: réforme réelle ne devrait-elle pas être entamée en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit De Paul Sejong Vous devez d'abord rencontrer Jean-Baptiste pour rencontrer Jésus correctement. Luc 1, verset 67 à 80 « Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa, disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple, et nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour accomplir la miséricorde envers nos pères, et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham notre père de nous accorder, étant libéré de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et justice devant lui tous nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquels l'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Zacharie et Élisabeth, parents de Jean-Baptiste » Le passage des Écritures parle de la prophétie sur Jean, le fils de Zacharie. Zacharie était mariée à Élisabeth, mais elle ne pouvait pas avoir de bébé avant de devenir vieille. Avoir un enfant était le désir de son cœur, donc il priait tout le temps Dieu pour un enfant. En même temps, le tour de Zacharie de faire le sacrifice à Dieu est arrivé. Quand il brûlait l'encens dans le temple du Seigneur, un ange lui est apparu et lui a dit « Ne crains pas Zacharie, ta prière a été exaucée. »« Et ta femme Élisabeth portera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Luc 1, verset 13. C'est ainsi que Zacharie a entendu et vu un ange. Dans le passé, notre Seigneur lui-même et ses anges apparaissaient en personne devant les gens et ses serviteurs. C'était une situation commune au temps de l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne sur la terre comme le Sauveur. Puisque Zacharie ne pouvait pas croire ce qu'il entendait de la part de l'ange, Dieu l'a rendu muet. Le Seigneur a gardé sa promesse, et Élisabeth est tombée enceinte. Quand son bébé est né neuf mois plus tard, Zacharie a pu parler et nommer l'enfant Jean comme Dieu le lui avait dit. Quand il a obéi au Seigneur, sa langue s'est libérée. Aussitôt que sa langue s'est libérée et que sa bouche s'est ouverte, il a loué Dieu. Les gens autour de Zacharie ont félicité la naissance de Jean, se demandant ce qu'il allait être. Quand ils ont vu ce qui était arrivé à Zacharie et Élisabeth et ont réalisé que Dieu était avec eux, ils ont célébré cet événement joyeux avec Zacharie et Élisabeth en anticipant le fait que leur fils ne serait pas un enfant ordinaire. Les gens pensaient cela, parce qu'Élisabeth était une femme très âgée, une femme âgée qui a donné naissance à un bébé, était-ce une chose commune De plus, ils ont vu leur sacrificateur Zacharie devenir muet pendant dix mois quand il est sorti du temple du Seigneur, après avoir servi comme sacrificateur devant Dieu selon l'ordre de son rang. Ils ont aussi vu que sa femme avait un bébé, et qu'il l'a appelé Jean et qu'il pouvait parler à compter de ce moment-là. Quand ils ont entendu toute l'histoire, ils ne pouvaient que penser que c'était l'œuvre de Dieu et que Dieu allait faire quelque chose de significatif à travers la famille de Zacharie. Le père de Jean, Zacharie, rempli du Saint-Esprit, a commencé à prophétiser aussitôt que sa bouche a été ouverte après un silence long de dix mois. Dans le passage d'aujourd'hui, Luc 1, verset 68 à 71, il dit Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple, et nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Le passage d'aujourd'hui est la prophétie entière de Zacharie. Il a prophétisé que Dieu allait considérer son peuple et envoyer le Messie dans la maison de David, pour sauver son peuple des péchés, et qu'il les sauverait de leurs ennemis et de la main de tous ceux qui les haïssaient. Le but dans lequel Jésus-Christ est venu sur la terre est de sauver les Israélites et les Israélites spirituels qui ont cru en Dieu de leurs péchés. Zacharie a prophétisé que le Seigneur allait venir pour nous sauver de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssaient. Cela signifie aussi que le Seigneur allait venir pour permettre aux descendants spirituels d'Abraham de le servir sans crainte. Tout comme le serment qu'il avait promis à Abraham. C'est pour cela que Luc 1, verset 74 dit « De nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver des péchés. Ceux qui croient en lui comme leur sauveur trouvent faveur pour servir le Seigneur sans crainte, mais dans la sainteté et la justice. Dieu est venu vers ceux qui croient en lui comme leur sauveur parce qu'il voulait que son peuple mène une vie pure et sans péché pour le servir sans crainte durant toute leur vie entière. Jésus est venu sur la terre par la maison de David. Le Sauveur était là pour rendre les croyants en Dieu sans péché, justes et saints alors qu'ils servent Dieu pour la vie. Quand vous regardez les versets 76 à 79, il est dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés. » par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Qu'est-ce que cela signifie Qui es-tu au verset 76 C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, qui va être la personne qui fera les choses prophétisées dans ce passage C'est Jean-Baptiste, et toi petit enfant « Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Luc 1, verset 76. Le prophète du Très-Haut, c'est Jean-Baptiste. C'est le même Jean-Baptiste qui a administré le baptême à Jésus. Il allait être appelé prophète du Très-Haut et allait passer devant le Seigneur pour préparer le chemin pour lui. Jean-Baptiste est né six mois avant Jésus-Christ. Qui est ce Jean Que nous a-t-il enseigné il a été prophétisé qu'il allait enseigner au peuple de Dieu comment recevoir la rémission des péchés. Le ministère de Jean-Baptiste était de donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés. Luc 1, verset 77 Cela signifie que Jean-Baptiste allait témoigner aux gens sur qui était Jésus. Tous nos péchés ont été portés par Jésus par le baptême que Jean-Baptiste a administré à Jésus au Jourdain. Quand Jésus est passé près de lui le lendemain, il a crié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 29. Il voulait dire « C'est le Fils de Dieu, il enlève le péché du monde, il est le Messie et notre Sauveur, il est le Christ. » Jean-Baptiste a témoigné aux gens ainsi que la connaissance du salut par la rémission des péchés avait été amenée aux croyants en Dieu. Donc le rôle qu'il avait dans l'œuvre du salut était très crucial. Alors que nous célébrons Noël nous devons célébrer et nous réjouir pour la venue de notre Seigneur. Mais nous avons aussi besoin de nous rappeler que Jean-Baptiste est né six mois avant Jésus et nous devrions commémorer ce qu'il a fait pour notre salut. Nous devrions le rappeler comme le représentant choisi de Dieu pour la race humaine et nous devrions être assurés de notre salut. Les protestants aujourd'hui n'accordent pas beaucoup d'attention au rituel, mais l'église orthodoxe russe célèbre ces jours spécifiques de façon très grandiose. Pensez-vous toujours que le rôle de Jean n'était pas si significatif La plupart des chrétiens aujourd'hui considèrent Jean-Baptiste juste comme un serviteur de Dieu ordinaire qui a rencontré Jésus. Ils pensent seulement qu'il était un serviteur de Dieu qui a mené une vie très frugale tout comme eux maintenant. Il est vrai qu'il était un serviteur de Dieu, mais il n'était pas seulement un ouvrier ordinaire. Nous devons nous rappeler ce dont Jean-Baptiste a témoigné, comment Jésus-Christ a enlevé nos péchés. Comment il a transféré les péchés du monde sur Jésus-Christ Nous devons connaître et croire ce témoignage sur la façon dont Jésus est devenu notre sauveur. Si nous ne pouvons pas croire au témoignage de Jean-Baptiste, nous ne pouvons pas nous confier en Jésus de tout notre cœur. L'évangile de Jean chapitre 1 dit que nous recevons la rémission des péchés parce que Jean-Baptiste a témoigné. Jean 1 verset 6 à 12 dit il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu savoir à ceux qui croient en son nom. Frères et sœurs, Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu. Certains peuvent dire, ou dans ces versets est-il dit que c'est Jean-Baptiste Il est juste dit Jean. Comme vous le savez tous, l'auteur de l'évangile de Jean est Jean. Lui, l'un des douze disciples, n'écrit pas sur lui-même, mais il écrit au sujet de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Les gens croient difficilement à moins qu'on ne leur dise ces choses. Ils veulent des détails. néanmoins il y a des gens qui ne croiraient pas du tout, même si les détails étaient fournis. Pour faire bref, Jean a été envoyé par Dieu pour témoigner de Jésus qui est la vraie lumière. Il est écrit « Il n'était pas la lumière, mais il a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière. » Jean 1, verset 8 Jean-Baptiste était un homme qui est venu rendre témoignage à Jésus. Il a transféré le péché du monde sur Jésus en le baptisant et a rendu témoignage au ministère de Jésus en disant Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À travers le témoignage de Jean, les gens ont connu Jésus-Christ comme leur sauveur et cru que son baptême s'était occupé de leur péché. Jean-Baptiste a attesté, « La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu. » Savoir à ceux qui croient en son nom. Jean 1, verset 9 à 12. Jésus a fait briller sa lumière sur nous, ce qui signifie qu'il nous a donné la parole de vérité, la connaissance de la vérité, et la foi en étant baptisé et tué à la croix. Il était dans le monde et le monde fut fait par lui. Jean 1, verset 10. Jésus-Christ, le vrai Dieu, a créé ce monde. Que la lumière soit, qu'il y ait des étoiles, qu'il y ait des grands luminaires et petits luminaires que la terre produise des êtres vivants, que les oiseaux volent au-dessus de la terre. Avec sa parole, Jésus a tout créé. Ne limitez pas Jésus-Christ seulement à votre Sauveur et au Fils de Dieu. Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais aussi le propriétaire de l'univers, qui s'est chargé de la création. Il nous a créés. Il est Dieu qui a créé l'univers entier comme il est écrit. Il était dans le monde et le monde fut fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Jean 1, verset 10. Jésus-Christ est Dieu qui nous a fait vous et moi, et la personne même qui a soufflé dans nos narines le souffle de vie, et a dit, Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3 verset 19. Puisque nos âmes ne meurent pas mais vivent pour toujours, il a effacé nos péchés, et sauvé nos âmes des péchés de nos âmes, de l'esclavage de Satan et de la condamnation horrible de Dieu. Jésus qui est le vrai Dieu s'est incarné comme être humain à travers une vierge pour sauver son peuple. Il nous a sauvés par l'eau et le sang. Il nous a sauvés par la circoncision spirituelle. Néanmoins, les gens ne l'ont pas reconnu ni accueilli. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 11. Les siens ici désignent toutes ses possessions. Cela ne signifie pas seulement la terre d'Israël, mais inclut toutes les choses qu'il a créées. Cet univers et tout ce qu'il contient appartient à Jésus. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 11. Cela signifie que même les Israélites n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur ni ne l'ont reconnu comme le Fils de Dieu ou comme le Sauveur. Personne parmi les Israélites de cette époque n'aurait cru que Jésus, sans péché et innocent, allait laisser Jean-Baptiste transférer les péchés du monde sur lui et qu'il serait baptisé et crucifié. C'était la nouvelle la plus sensationnelle à l'époque, mais seuls quelques Israélites ont accepté Jésus-Christ. Le reste d'entre eux doutait et était indifférent à la nouvelle. Cependant, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Jean 1, verset 12 « Le monde a été créé par Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, verset 1 « L'univers et tout ce qu'il contient a existé quand Dieu a parlé, et la parole elle-même était Dieu. » Sa parole elle-même avait le pouvoir de créer l'univers. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 3 à 4. Ce passage dit qu'il y avait la vie et la lumière en lui. Il nous a créés, nous a donné la vie et nous a sauvés des péchés, chutes, oppressions et malédictions. Et il a fait briller sa lumière du salut sur nous qui étions sujets au plan de Satan et destinés à être la proie de ses péchés et à périr. Il demande à chacun de nous de le recevoir. Nous devrions recevoir Jésus-Christ. Pour ce faire, nous devons connaître le rôle de Jean-Baptiste et ce qu'il a dit au sujet de Jésus dans la Bible. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 3 verset 13 à 17, Jésus dit à Jean « Laisse faire maintenant. N'as-tu pas la mission de me baptiser Donc il convient que tu me baptises et que je sois baptisé pour accomplir toute justice. » Le caractère chinois pour « justice » est « yi ». Quand vous regardez ce caractère de près, vous pouvez voir que la lettre est composée de deux lettres séparées qui sont « yang » qui signifie « agneau » et « wo » qui signifie « je ». Cela implique le fait que Jésus nous a rendus justes en prenant les péchés du monde par son baptême administré par Jean-Baptiste, en mourant et versant son sang à la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Quand Jésus devait être baptisé, il a dit à Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3 verset 15 Recevoir Jésus signifie accepter et croire en ses faits. En d'autres termes, c'est croire en Jésus comme notre sauveur. Nous devons recevoir Jésus comme notre sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, Jean 1, verset 12. Se méprenant sur ce passage, les chrétiens pensent que dire « je crois en Jésus, Amen » est tout ce qu'il faut pour devenir enfant de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce que cela signifie réellement de recevoir Jésus Le nom Jésus signifie « sauveur » et « Christ » signifie « loin ». Jésus-Christ, le roi des rois incarné sur terre par le corps d'une vierge, a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour prendre le péché du monde a donné son corps à la croix en sacrifice devant Dieu pour nous sauver de tout péché. Nous ne devenons pas enfants de Dieu jusqu'à ce que nous comprenions la signification de son nom et croyions la vérité. Pour tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. L'avez-vous déjà reçu Pour recevoir Jésus, Jean-Baptiste joue un rôle très important. S'il n'y avait pas eu son témoignage ou si vous ne croyez pas en son témoignage, vous ne pouvez pas recevoir le Seigneur. Sans savoir ce que Jean-Baptiste a fait, il n'y a aucun moyen pour nous de savoir et croire que Jésus est venu nous sauver des péchés. La vérité, c'est que Jésus a pris nos péchés, est mort à la croix, et est ressuscité des morts pour rendre notre conscience pure et sainte. S'il n'avait pas baptisé Jésus, nous ne serions pas en mesure de le recevoir. Le père de Jean Zacharie a aussi prophétisé. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut »« Car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés. » Luc 1, verset 76 à 77. Jean-Baptiste a donné la connaissance bénie aux gens comme dernier prophète et souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Les prophètes informent les gens de tout ce qui vient de Dieu. Ils voient à l'avance ce qui vient et avertissent les gens. La Bible dit qu'il a préparé le chemin du Seigneur. Et ce qu'il a fait pour préparer ce chemin était de donner le baptême de la repentance aux gens quand il a eu trente ans. Il criait dans le désert « Repentez-vous, race de vipères !» Quiconque venait être baptisé par Jean-Baptiste était repris pour ses péchés, que ce soit des gens communs ou des gens privilégiés comme les rois ou les chefs des prêtres. Il criait « Repentez-vous, race de vipères !» Maintenant même la cognée est donnée aux arbres donc quiconque refuse de se repentir et de revenir à Dieu sera retranché et jeté dans le feu. Il était un prophète authentique qui devait venir. Il parlait toujours pour Dieu avec droiture, peu importe à qui il parlait les gens se repentaient quand ils criaient fort les Israélites sont revenus vers le Seigneur, réalisant qu'ils s'étaient détournés de Dieu pendant plusieurs centaines d'années les Israélites qui dans le passé servaient Dieu fidèlement et donnaient les sacrifices corrects à Dieu avaient abandonné Dieu avait aboli le système sacrificiel, avait ignoré les sacrificateurs et menait une vie sans Dieu pendant plus de 400 ans. Jean-Baptiste est né dans la période coloniale romaine quand les Israélites souffraient comme esclaves. Quand il a eu trente ans, il a commencé à crier dans le désert. Quand les gens ont entendu son témoignage et l'ont reconnu comme le serviteur de Dieu, et ont réalisé que servir les idoles païennes était un péché abominable devant Dieu, c'est ainsi qu'ils se sont repentis et sont revenus vers Dieu. Qu'ont-ils fait quand ils se sont repentis Ils ont été baptisés par Jean-Baptiste pour confesser leur repentance devant Dieu et professer que leur péché étaient effacés. Jésus est venu vers Jean pendant qu'il baptisait les gens d'eau en disant « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15 Cela signifie qu'il convenait que Jean-Baptiste transfère les péchés du monde sur Jésus et que Jésus prenne nos péchés et devienne le bouc émissaire pour la race humaine entière. Comme je l'ai mentionné précédemment, dans le nom de Jésus-Christ, Christ signifie « ouin ». Autant de l'Ancien Testament, des hommes de trois sortes de fonctions étaient « ouin ». Le souverain sacrificateur, les prophètes et les rois. Jésus est le souverain sacrificateur des cieux qui s'est offert lui-même en propitiation pour la race humaine entière. Le Seigneur est le roi des cieux et de la terre. Il est le roi de toute la création. Le Seigneur est non seulement le roi mais aussi le prophète qui sait tout. Il sait ce qui vous est arrivé dans le passé, ce qui vous arrive maintenant même et ce qui vous arrivera dans le futur. En portant le péché du monde et se donnant lui-même en sacrifice à Dieu, lui, en tant que prophète parfait et souverain sacrificateur céleste, a ouvert la voie pour que ses disciples entrent au ciel. Et Jean-Baptiste était la personne qui a préparé le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste a fait son travail pour les gens qui allaient croire en Jésus-Christ et recevoir le salut. Jean-Baptiste était toujours rempli du Saint-Esprit, et jamais influencé par les standards du monde. Il était aussi conçu par le Saint-Esprit. La femme de Zacharie, Élisabeth, était dans sa vieillesse. Nous ne savons pas quel âge elle avait, mais imaginez une femme de 70 ans avoir un bébé. Alors combien c'est bizarre Cela implique la naissance de Jean-Baptiste, qui était une œuvre particulière de Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste était déjà rempli du Saint-Esprit, même quand il était encore dans le ventre. Il marchait avec Dieu donc ces chrétiens qui ne connaissent pas le ministère de Jean-Baptiste et son rôle n'ont pas la foi authentique. Leur foi est juste une foi religieuse aveugle et non une foi authentique en la vérité réelle. Le rôle de Jean-Baptiste était indispensable et absolument nécessaire pour notre salut. Il était une personne essentielle pour notre salut. En d'autres termes, Jean-Baptiste est la personne indispensable pour que nous soyons sauvés en croyant en Jésus-Christ. Si et seulement si Jean-Baptiste a transféré sur Jésus les péchés du monde et le baptise, et que Jésus a pris tous nos péchés, est mort à la croix et ressuscité des morts, Jésus peut devenir notre sauveur. Nous devons considérer cela comme la vérité. La Bible nous le dit et nous devons le croire. Certains croyants disent aux autres que c'est correct de ne pas avoir cette connaissance en insistant sur le fait que quiconque invoque le nom du Seigneur peut être sauvé et que croire en Jésus et l'invoquer comme Seigneur permet certainement à quelqu'un de recevoir le salut. Cependant, ils ont tort. Si ce qu'ils disent est vrai, qui ne serait pas sauvé Même les bouddhistes sont allés dans des cultes d'église au moins une fois ou deux, et il semble bien qu'ils aient prononcé le nom du Seigneur. C'est un non-sens. Le Seigneur a révélé la connaissance du salut par la rémission des péchés à travers Jean-Baptiste. Il a donné la connaissance à travers Jean-Baptiste. Frères et sœurs, quelle connaissance avez-vous obtenue quand vous écoutez le sermon au sujet de Jean-Baptiste A-t-il porté nos péchés Non. Nous a-t-il sauvés Non. À travers Jean-Baptiste, nous avons reçu la connaissance du salut selon lequel Jésus a porté le péché du monde et est mort à la croix et ressuscité des morts pour nous sauver. Nous avons reçu la rémission des péchés en sachant ce que Jean-Baptiste a fait et en croyant en Jésus-Christ. Nous connaissons précisément le salut et obtenant la connaissance du salut à travers Jean-Baptiste. Il nous donne la connaissance même. Cela ne signifie pas que Jean-Baptiste affecte notre salut, mais connaître son rôle nous aide à comprendre comment Jésus-Christ est devenu notre sauveur. Est-ce vrai Si vous ne savez pas quel rôle Jean-Baptiste a joué, vous ne connaîtrez pas Jésus correctement. Quand vous ne savez pas ce qu'a fait Jean-Baptiste, vous pourriez simplement penser que Jésus est allé tout droit à la croix, si nous disons que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, est allé à l'âge de trente-trois ans à la croix mourir disant tout est accompli, est ressuscité des morts et monté au ciel puis revient, quel sens cela a-t-il Il pourrait être une grande personne et le fondateur du christianisme, mais pas notre vrai sauveur. A-t-il quelque chose à voir avec les péchés de nos cœurs si nous croyons aveuglement en Jésus, sans connaître le rôle de Jean-Baptiste, alors que nous portons des péchés tous les jours vous pouvez croire en Jésus, mais vous ne recevrez pas la rémission de vos péchés de cette façon. C'est à vous de choisir de croire en lui aveuglement ou non, mais ce qui compte le plus, c'est que nos péchés soient enlevés quand nous croyons en Jésus. Nos péchés partent-ils quand nous faisons des prières de repentance tous les jours Frères et sœurs, même si vous croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes comme ces gens quand vous croyez aveuglement en lui sans une connaissance correcte sur ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu. Dieu l'a envoyé avant qu'il n'envoie son Fils unique. Quand ils ont eu tous les deux trente ans, Jésus a rencontré Jean-Baptiste au Jourdain. Là, Jean a baptisé Jésus et transféré les péchés du monde sur Jésus. Jésus est devenu notre sauveur en portant nos péchés, mourant à la croix et ressuscitant des morts. Quand nous connaissons leur ministère à tous les deux, nous avons la connaissance pour nous confier en Jésus-Christ comme sauveur. Quand nous avons la connaissance authentique, nous avons la foi ferme dans ce que le Seigneur a enlevé tous nos péchés. La foi authentique accompagne la connaissance correcte. La foi sans connaissance n'est pas une foi authentique. Jésus a dit « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre » Jean 8, verset 32. Sans connaître la vérité, il n'y a pas de moyen d'avoir une foi complète. Cela peut être comparé à un train rapide sans rail. Peu importe combien le train est bon, il ne peut pas fonctionner sans des rails. Nous sommes équipés de la foi correcte quand nous savons que Jésus-Christ et Jean-Baptiste ont travaillé ensemble pour le bien, tout comme le train ne peut pas fonctionner sans les rails. La connaissance est aussi importante que cela pour notre foi. Pour donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés, Luc 1, verset 77. Qui donne la connaissance du salut par la rémission des péchés Jean-Baptiste par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Luc 1, verset 78 à 79. La lumière brillante du salut amenée par Jésus-Christ a brillé sur nous qui étions assis dans l'ombre de la mort, et nous a guidés sur le chemin de la paix. Alors que nous célébrons Noël nous ne devrions pas oublier le rôle que Jean-Baptiste a joué dans notre foi en Jésus Qu'arrive-t-il si vous enlevez le rôle de Jean-Baptiste de l'image entière et croyez juste en Jésus Vous êtes libre de le faire, mais les péchés de vos cœurs ne seront jamais enlevés. Quand les gens entendent et lisent mon serment sur ce sujet, ils pensent que j'élève Jean-Baptiste plus que nécessaire, mais ils n'ont pas un fondement solide pour soutenir leur point de vue. Nous recevons beaucoup d'emails de lecteurs de mes livres dans le monde entier, et la plupart d'entre eux reconnaissent qu'il est difficile de ne pas être d'accord avec moi, puisque mes sermons sont tous basés sur la Bible. Les sermons corrects sont supposés être basés sur la Bible, et la propre foi du prédicateur dans la parole de Dieu. C'est la bonne sorte de sermon. Que la manière de parler soit excellente ou pas n'est pas l'important. N'importe quel beau parleur peut faire un beau discours. Les gens peuvent dire que tel prédicateur est si éloquent, mais ils ne se souviendront de rien dans ce genre de sermon. Lorsque nous célébrons Noël, je mentionne toujours le rôle de Jean-Baptiste. Cela signifie tellement pour nous croyants, il était un humain tout comme nous, mais il était le dernier prophète et le dernier souverain sacrificateur avant Christ. En tant que dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il a transféré le péché de la race humaine sur l'agneau de Dieu Jésus-Christ, qui est la vraie lumière dans le Nouveau Testament. Jean a fait un travail si important en transférant tous nos péchés sur Jésus. Alors il a témoigné aux gens en criant « Regardez l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde Il est le Messie, Sauveur et Christ. » Il continuait de reprocher aux gens leurs péchés jusqu'à ce qu'ils soient décapités. Avant d'aller au ciel, il a accompli sa mission en baptisant Jésus et témoignant aux gens que Jésus est notre Sauveur. Il a vécu seulement trente ans, mais il a fait tout son travail. Frères et sœurs, Assurez-vous d'avoir la connaissance de ce que Jean-Baptiste a fait si vous essayez de recevoir Christ et de croire en lui comme votre sauveur. Jean-Baptiste a témoigné de la vraie lumière Jésus. Nous pouvons avoir une foi entière en connaissant le rôle de Jean-Baptiste. N'importe qui peut être un enfant béni de Dieu juste en croyant en Jésus sur le fondement solide que Jean-Baptiste a posé. C'est ainsi que vous et moi avons reçu le salut une fois pour toutes en croyant en Jésus-Christ comme notre sauveur nous avons été circoncis spirituellement quand nous avons cru que Jésus a porté tous nos péchés par son baptême, la mort à la croix et la résurrection. Dieu merci d'avoir envoyé Jean-Baptiste et Jésus-Christ pour nous sauver de tous les péchés. »